0: Du lytter til reporterne på 24-7. Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vils-Lorensen på en morgen, hvor vi jo blandt andet sætter fokus på den historiske nedtur for Dansk Folkeparti. Senere skal vi høre fra René Christensen. Han er gruppeformand i Dansk Folkeparti. Og han svarer på meningsmålingerne, der jo for første gang nogensinde sender Dansk Folkeparti under spærregrænsen. Og spørgsmålet er jo, hvordan man egentlig har det med at vælgerne tilsyneladende hellere vil have et parti uden politisk indhold, En dansk folkeparti, der har eksisteret i uh, mere end 20 år. Ikke?
0: Meget med om det en lille smule senere på programmet, og det er jo også en uh, historie, som vi sidder hårdt på her hos rapporterne. Men Alexander, vi begynder et, et andet sted, fordi nu bliver uh, danske mænd, der har sex med andre mænd, tilbudt uh, vaccination mod abekopper. Det er jo den her virus, som vi har talt uh, en del om i løbet af de seneste måneder. Problemet er bare, at den her vaccination, den kommer alt for sent. Det mener vores næste gæst, fordi han har for længst stoppet med at have sex af frygt for at blive smittet. Velkommen til dig, Kasper Ølers. Jo, tak. Du er folketingskandidat for konservativ, det er du i København. Øhm, og så er det jo i den her sammenhæng måske også relevant at nævne, at du selv er homoseksuel, og derfor ja. i risikogruppen øh, for abekopper. Correct, yeah. Når du siger, at det her vaccinationstilbud øh, kommer for sent, hvad mener du så med det?
2: Man har jo de sidste 19 dage har jeg haft en godkendt vaccine som man kunne bruge til at bekæmpe smittespredning af æbjekopper. Man har også vidst, at det har været blandt de homoseksuelle mænd, at den her sygdom har floreret. Ikke fordi den kun kan smitte mellem os, den kan jo også godt smitte en heteroseksuel. Men øh, der er ikke så meget overlap, som man skulle tro, mellem de homoseksuelle, der har sex, og de heteroseksuelle, der har sex. Og derfor så bliver smi smitten øh, inde i vores miljø. Mm. Og det er det, man har kunnet se i Spanien, i England, og også nu kan se i Danmark. Og smitten har udbredt sig med hurtigere skridt, end man troede, den ville. Og derfor så er det jo også... Øh, forundrende, hvorfor man ikke fra Sundhedsstyrelsens side har altså er kommet i gang med den her vaccination lidt hurtigere. Og hvis jeg lige må, øh, må, må, må sige noget om angå den strategi, der er kommet nu her, så er det jo ikke en vaccination, der tilbydes til mænd, der har sex med mænd. Den vaccination, der tilbydes til mænd, der har seks mænd, som har flere øh, sekspartnere, mm. vil givet det sige, at det er jo ikke alle homoseksuelle mænd, der nu kan gå ud og få den her, øh, den her øh, vaccine. Og det betyder, hvis... hvis så jeg...
0: tilbyder det sådan set både for smalt, og det kommer for sent. Ja. Må jeg ikke lige fokusere på den der for sent øh, kritik, som jeg også kommer fra? Jeg tænker også noget med, der er jo Pride øh, lige om lidt, øh, ja. så, så vidt øh, jeg ved, ikke? Ja. Øhm, er det også en del af din kritik, Jamen, når du... Sikkert. Er det, det
2: Helt sikkert. Ja. Du kigger på, øh, på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside, så, har, øh, så skal man have to stik for, at vaccinen har sin fulde effekt. Men allerede efter, efter syv dage det første stik, der begynder vaccinen som ligesom at virke. Mm. Og nu er det altså fem dage til Priden starter. Så man skal virkelig skynde sig, øh, hvis, man, øh, hvis man gerne vil have, at den her vaccine har en effekt på den smittespredning, som man må formodet sker under Priden, fordi der jo øh, kommer rigtig mange internationale gæster. Mm. Æ, der kommer også mange hjem lige nu fra Sydeuropa, der bare har været ude at rejse på ferie. Der ligger et par cruise ships ude i, 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 i havnen øh, med, med en masse bøsser på, sådan nogle koncepter, der findes. Æ, og så, så må man jo formodet, at der lige nu øh, foregår rigtig meget som så at Priden starter om fem dage, og at vaccinen først kan have sin effekt om, øh, om syv dage, det er jo forundrende, at man ikke har lagt to og to sammen og sagt, at vi begynder lidt før.
0: Så rent matematisk er det, du siger, det er, at der kommer til at være formentlig en øh, masse uvaccinerede øh, øh, bøsser til Brighton. Til
2: Ja, det, det er jeg helt sikker på, der kommer til at være. For man siger jo, at man først kommer i gang med vaccineudrydningen til den her målgruppe i slutningen af ugen.
0: Du har også fortalt mig, inden vi gik i studiet nu her, at du tør simpelthen ikke at have, have sex mere. Du er simpelthen bekymret for at blive øh, smittet. Øhm, forklar lige, hvorfor.
2: Der er jo i miljøet en, øh, et ekko af den skræk, man fik i 80'erne øh, omkring aids og det er en, en ego, der, der både gør, at der er mange, der har svært ved at snakke om det nu her, men der er også mange, der tager afstand fra at faktisk overhovedet have sex. WHO øh, fremlægger en strategi, hvor de siger, at man skal bare lade være med at have sex, hvis man er mand og har sex med mænd. Øh, Sundhedsstyrelsen har jo mere eller mindre gjort det samme. Og afholdenhed er jo aldrig en, øh, en strategi, der har virket, ellers så vil vi ikke have p-pillen, vi vil ikke have kondomet, vi vil øh, ikke have haft AIDS, der bryder ud, vi vil ikke have haft klamydia, der bryder ud øh, blandt alle. Afholdenhed virker ikke som en strategi.
1: Det
0: virker personligt, på dig, eller hvad?
2: Men personligt kan man jo godt have en strategi, der siger, at jeg vil beskytte mig selv, og derfor være helt afholden. Men det er jo ikke, kan man se på alle statistikker, i alle historiebøger, med alle øh, seksuelt overførte sygdomme, som æbekopper jo ikke nødvendigvis er, men som det kan være. Øhm, der kan man se, at afholdenhed ikke virker som en samfundsstrategi.
0: Prøv lige at få... Du må, du må simpelthen undskylde, hvis jeg ja. øh, går for langt. så skulle du bare sige, det, det gider jeg ikke og svare på. Men det er også fordi, du har fortalt mig, at du er at du stoppet med at have sex. Hvor lang tid er, er det siden, du har haft sex?
2: Det, det, det ved jeg faktisk ikke lige. Det, det, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke. så længe siden. Ah, <laughs> så længe siden er det jo. Måske en
0: månedstid siden. Jeg synes jo også bare, at det er øh, et voldsomt øh, virus. Mange af os i hvert fald er jo seksuelle væsener. Mm. Det er et voldsomt indgreb, at man ikke kan have sex, øh, fordi man er bange.
2: Men det er jo et nødvendigt indgreb, når man kan se, at der fra myndighedens side ikke bliver gjort noget. Og der er jo heller ikke en regering eller nogen politikere, der øh, reelt har råbt højt omkring den her øh, smitte. Jeg synes, det er forundrende, at man øh, stadig, altså, man først 18 dage efter, at vaccinen godkendes, øh, til, som jo er en dansk produceret vaccine oven Jamen først 18 dage efter kommer man med en øh, strategi, der skal forhindre smittespredning. Man så under corona, at der var der stor, stor smittespredning øh, på plejehjemmene, og der var størst risiko der. Og derfor så havde man et forsigtighedsprincip, hvor man lukkede plejehjemmene ned. Altså, jeg har simpelthen ikke set nogen forsigtighedsprincipper omkring æbekoppevirusen, og den er altså... Øh, 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 den overfører til langt over 100, 100 mænd nu her, og det er altså frygteligt at
0: have den. Du kan ikke øh, få øje på forsigtighedsprincippet øh, i forbindelse med abekopper på samme måde, som, som øh, man Correct. kunne se øh, i forbindelse med coronavirus. Mener du, at sundhedsmyndighederne, og i virkeligheden måske også regeringen, øh, svigter homoseksuelle mænd i forbindelse med den her virus?
2: De svigter i hvert fald de unge homoseksuelle mænd for en anden sjov dimension, eller forundrende dimension i den her debat, det er jo, at... Alle, der er født inden, tror det er 1973, deromkring i hvert fald midt 70'erne, mm -hmm. har fået tilbudt menneskekobbe-vaccinen. Derfor man har sådan en lille ar på sin skulder, langt de fleste, der er over 50. Den har vi andre altså ikke. Fordi man, tror, man troede jo, at, at menneskekopper var en udryddet sygdom, og derfor så stoppede man med at vaccinere. Så det vil sige, at alle dem, der er over 50-ish, de har simpelthen immunitet også imod æbekopper i en vis grad, og alle os, der er yngre, jamen, vi har ikke nogen immunitet. Og så kan man kigge, kigge på sig selv og sige, jamen okay, hvem er det, der tager beslutningerne omkring, hvad, hvad er det for nogle, øh, hvem der bliver tilbudt vacciner, jamen det er primært over, øh, mennesker over 50 år, øh, og, og har de så øje på os, der er en ekstra, øh, ekstra smitterisiko, og det er derfor, vi skal have vi skal have flere unge ind og tage nogle beslutninger, fordi er jo også nogle gange, sådan nogle her sygdomme, de, de rammer os unge hårdere.
0: Tror du, det er bevidst, at dem, som sidder og har noget at skulle have sagt, ikke prioriterer øh, sundheden for øh, unge homoseksuelle mænd?
2: Jeg kan ikke vide, hvad der går igennem deres hoveder. Jeg kan forestille mig, at det... Det kunne være det, øh, men jeg tror det ikke. Jeg håber ikke, at det, det er det, der, der foregik. Jeg tror måske faktisk mere, at det er et, et overhensyn, man har taget. Man har prøvet øh, at tage hensyn til den her homoseksuelle gruppe, som har været stærkt stigmatiseret øh, lige fra 80'erne, der et AIDS-brød ud og også inden det. En stigmatiseret gruppe, man ikke har vel puttet øget stigmatisering på, men man har jo gjort de homoseksuelle mænd en bjørnetjeneste, ved at sige, vi tilbyder ikke vaccinen, for så stigmatiserer vi jer. så udsætter det så udsætter vi os altså for risiko for at blive smittet og gå igennem to til fire ugers isolation, mm. øh, kraftige smerter, blod ud af afføringen og isolation, som sagt.
0: Det er bare fordi, at, øh, du var, og du var også lige inde på det øh, øh, før, Altså der er, jo, der er jo lidt over 100 øh, smittet i, øh, i Danmark. Det var da i hvert fald sidst, man
2: fik tallene. Lige præcis. Det, var huset, tid siden.
0: Øh, det er jo kun mennesker med symptomer, der smitter, ved vi. Øh, risikoen for dødelighed er enormt lav. Jeg tænker bare på, altså, hvilke kompetencer du har i forhold til at gå ind og kritisere Sundhedsstyrelsens risikovurdering i forhold til lige præcis den her virus?
2: Øh, jamen, jeg har jo ikke nogen lægefaglige kompetencer, men jeg har jo en oplevelse af i mit miljø, at vi jo både oplever den her øgede stigmatisering, fordi vi ikke har haft en strategi, der har beskyttet os. Vi oplever også en frygt for at modtage den her sygdom, som jo ikke er den negligere, altså, den, øh, den er virkelig, virkelig ubehagelig at have. Den medfører to til fire uger i karantæne, hvor du ikke må gå på arbejde, ikke må gå i skole, ikke kan handle ind, den medfører også, at du øh, formentlig vil have øh, ar på din krop. Øh, øh, og det er jo ikke noget, man, man ej heller ønsker øh, for sin værste fjende, blod ud af endetarmen. Altså, det er jo ikke nogen lette symptomer. Den her sygdom er langt mere farlig, når man bare kigger på de symptomer, der er, end corona var for mig og min aldersgruppe. Jeg er 23 år, og også unge mænd vi var ikke dem, der hverken led værst eller døde under corona, og vi er, skal være sørgt taknemmelige for den strategi, der var under corona. Okay.
0: Og i forhold til det, ikke? fordi der, der er mange, der vil mene, at den strategi, som blev rækt ud fra sundhedsmyndighederne og, og, og regeringens side i forbindelse med corona, der er mange, der siger, at den var formentlig god, så den isoleret øh, kigget på, hvor mange der døde øh, af corona. Mm. Den strategi lykkedes, at der mange, der vil sige. Hvordan kan det være, du ikke har tillid til, at øh, regeringen og sundhedsmyndighederne også har den rigtige strategi øh, i forbindelse med den her vaccine?
2: Historisk set, så kigger man bare på vores gruppe, og så kan man jo se, at der er... Øh, en uopmærksomhed, fordi at vi er en isoleret gruppe, og som sagt, så har, øh, i hvert fald med de tal, som sundhedsmyndighederne øh, har lagt ud, har der jo ikke været stor smittespredning ud for det homoseksuelle mandlige øh, miljø. Så man har faktisk en sygdom, som lige nu, i hvert fald med de sidste oplyste tal, er koncentreret omkring en målrettet gruppe. Og hvorfor laver man så ikke en målrettet indsats? Det er faktisk det, jeg øh, kritiserer. Mm. Hvorfor laver man ikke, en målrettet indsats mod dem, der har den største risiko for at blive smittet. I stedet for at sige, at nu har vi en, der er smittet herover, så vaccinerer vi hans mor og hans søster, som han øh, ikke har haft sex med, og jo familie forhåbentlig, øh, og ej heller har øh, formentlig haft stærkt øh, tæt kontakt med.
0: Hvis man skal lære en målrettet indsats, og, og, hvis, og som jeg hørte hørt øh, dig, Kasper Øløs, at hvis man skal behandle abekopper selvfølgelig med lige så stor respekt øh, som øh, coronavirus, er vi så ikke nødt til at aflyse priden. Det gjorde man også i forbindelse med, mm. med corona, jo, ikke?
2: Jeg er i hvert fald meget øh, bekymret for, hvad for en smittespredning, der vil komme med social kontakt under priden. Det er ikke oplyst fra... Der er ikke nogen eksperter, der lige nu ved, hvor meget smitter den her sygdom under social kontakt. Altså, når jeg står øh, på en klub, mm. jeg sidder på en restaurant tæt sammen med en person, jeg går ned af priden tæt op af andre, jamen smitter jeg så... Og smitter jeg så, eller kan jeg blive smittet, ved bare at have kropslig berøring? Man ved, at man kan smitte igennem laner og tøj, men man ved så også, at langt de fleste smittetilfælde lige nu er igennem seksuel kontakt. Men man har jo ikke en oplysning omkring
0: den sociale kontakt. Helt kort her til sidst, mener du også som folkesindskandidat for konservative i København, mener du, at priden
2: Nej, det synes jeg, vi skal have nogle eksperter til at vurdere. Godt.
0: Kasper Ølers, folketingskandidat for konservative i København. Tusind tak, fordi du kom her morgen. Tak for, at du kom.
1: Amnesty International begåede øh, det, man kan kalde videnskabelig uredelighed i deres øh, rapport, hvor de øh, dokumenterer øh, krigsforbrydelser i øh, Ukraine. Det skal det handle om i de næste 10 minutters øh, tid. Jeg starter lige med et citat. Det er bemærkelsesværdigt, at de, og det er så Amnesty, der refereres til, kommer med så markante påstande uden flere. Beviser. Så lyder det fra vores næste gæst, som her omtaler Amnesty International og deres seneste rapport. Det er en rapport, hvor det fremgår, at ukrainske styrker opererer i befolkede områder, og derved udsætter civile ukrainere for fare og overtræder krigens love. I møde godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Du er PHD i Jura, du er også adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet, og så er du ekspert i blandt andet krigens love. Mangler der beviser på de udsagn, som Amnesty International kommer med i deres rapport, hvor de altså blandt andet anklager ukrainske styrker for at overtræde I
3: hvert fald så er de beviser ikke inkluderet i rapporten. Man kan sige, Amnesty siger, at de har indsamlet dokumentation for de påstande, de har, men det er ikke inkluderet i rapporten, så man som læser står tilbage med et indtryk af, at det her bare et resume af en rapport, som så kommer senere, eller hvor er alle de her beviser henne? Øhm, de beviser, de siger, de har
1: indsamlet. Så de er der simpelthen ikke, beviser Men
3: de er ikke inkluderet i rapporten. I hvert fald, der er ganske korte interviews med, øh, med vidner, men det er det hele.
1: Øh, tror du, de findes, de beviser?
3: Jeg synes, det vil være meget, meget mærkeligt og også øh, risikabelt for Amnesty at sige, at de har indsamlet dokumentation for de her overtrædelser af krigens fra Ukraines side, hvis de ikke har den
1: dokumentation. Og når man læser... Amnestys rapport eller deres artikel, det kan man vel nærmere kalde det, det er i hvert fald det, du lægger op til her, så er den heller ikke særlig lang. Lad os lige prøve at dykke ned i noget af det, der står. Og lad os starte med, hvad de skriver om deres metode og fremgangsmåde. Jeg læser op. Imellem april og juli undersøgte Amnestys researcher i flere uger russiske angreb i Kharkiv, Donbass og Mykolae-regionerne. Researcherne inspicerede områderne, der var blevet angrebet, interviewede overlevende, vidner og pårørende til ofre for angrebene og udførte våbenanalyse. Er det en normal fremgangsmåde? Jamen det umiddelbart lyder det som en rigtig fin og grundig fremgangsmåde,
3: som, som mange, der efterforsker krigsforbrydelser i konfliktområder benytter sig af. Der står også i rapporten, at de har haft adgang til satellitbilleder og andre ting, der har kunne understøtte deres konklusioner. Så, så, så ja, hvis det er korrekt, og man har gjort det grundigt, så er det en god fremgangsmetode, men jeg har, jeg har kigget lidt nærmere på sagen, og der er flere lokale amnesti-folk, der siger, at de folk, der har lavet den her rapport, øh, jeg tror, de bruger ordet nærmest bare er blevet smidt ud med faldskærm, og ikke har været der ret lang tid, og ikke har haft grundigt forkundskab til omgivelserne, inden de har gennemført de her øh, undersøgelser. Så lo altså lokal amnesti og andre folk, øh, som er beskæftiget med det her, har altså kritiseret den måde, øh, rapporten er blevet lavet på.
1: Så det, de i virkeligheden har sagt, er, at dem, der har undersøgt og arbejdet med rapporten, har måske ikke haft forudsætningerne til at gøre det? Det synes jeg, det
3: lyder som. Øh, og man har jo valgt ikke at, at ikke at tage hensyn til den lokale amnesty øh, kritik, og ikke inkluderet deres, øh,
1: deres øh, synsvinkel i rapporten efter sine. Er det normal fremgangsmåde i Amnesty-regi?
3: Jeg har ikke arbejdet for Amnesty, men jeg synes, det lyder mærkværdigt. Jeg, så vidt jeg er informeret, plejer man at benytte sig af det lokalkendskab, der er i lokalafdelingerne. Så det lyder mærkeligt, og vi har jo også set eh, formanden eller chefen for Amnesty i Ukraine, så har, har sagt sin stilling op i kølvandet på offentliggørelsen af den her rapport.
1: Lad os lige prøve at gå lidt videre. Lad os se, hvad de konkret har fundet frem til ved hjælp af metoden her. Det fremgår blandt andet, og jeg citerer igen, at researcherne fandt beviser på, at ukrainske styrker i angreb fra befolket boligområder og placerede sig i civile bygninger i 19 byer og landsbyer i regionerne. De fleste boligområder, hvor I soldater befandt sig, var flere kilometer fra frontlinjerne, og soldaterne burde derfor kunne finde alternativer, der ikke ville kunne sætte civile i fare, eksempelvis i tætte skovområder. Hvad tænker du om den argumentation? Jeg
3: tænker, at der ikke i sig selv er noget galt med argumentationen. Problemet er, at vi kan ikke vide, om der rent faktisk har været alternativer for de ukrainske styrker, som har været nogen, som har været militært mulige at benytte sig af. Fordi en ting er, at der eksisterer skovområder og andet i nærheden, men vi ved ikke, om de har kunne udføre angrebene. Fra de her områder, der kan være mange omstændigheder på jorden, der gør, at noget, som ser ud som et alternativ set udefra, reelt ikke fungerer rent militært. Og den forpligtelse, der er i CNF-konventionens tillægsprotokol til at øh, foretage kamphændinger væk fra øh, civilbefolkningen, er ikke absolut. Der står, at man skal gøre everything feasible, det vil sige det, der er praktisk muligt. Og der tager man netop hensyn til, at man ikke er forpligtet til at gøre mere, end der er muligt for den enkelte. Så man skal stadigvæk kunne udføre sine militære operationer på
1: en, øh, på en ordentlig måde. De skriver han videre det her. I de tilfælde, som Amnesty kiggede på, er der intet, der tyder på, at det ukrainske militær opfordrede eller hjalp civile med at evakuere nærliggende bygninger. Amnesty mener derfor ikke, at alle forholdsregler er taget i brug for at beskytte civile. Er det nok at skrive, at intet tyder på, det kan diskuteres. Jeg synes
3: ikke, det er specielt solidt, og vi har hørt beretninger fra Ukraine, som, som, som tyder på forbrug at, at man faktisk har gjort rigtig meget i mange andre situationer, ikke nødvendigvis i de konkrete situationer, Amnesty har, har, har undersøgt, men generelt har Ukraine haft en ret øh, omfattende indsats for at evakuere civilbefolkningen væk fra kampområder øh, i gang. Så, så igen mangler der noget her, øh, som ligesom underbygger
1: den påstand, at man ikke har forsøgt at få civilbefolkningen væk. Lad os prøve at gå lidt videre her. Der står også, at amnesty Researcher observerede, hvordan ukrainske soldater placerede sig i en boligblok kun 20 meter fra indgangen til et underjordisk beskyttelsesrum, som blev brugt af civil. Er observationer nok? Hvis der
3: er nok observationer, og de er fra pålidelige nok kilder, så kan, det være, så kan det bestemt være noget, der har vægt. Men igen, billeder, satellitfotos, andre ting, som rent faktisk kan understøtte de her ting, vil være en rigtig god ting, og
1: hvis de har dem, så læg dem på bordet. Øhm... Jeg ved godt, du ikke har arbejdet hos Amnesty, men jeg spørger dig alligevel, fordi du har indgående kendskab til, hvordan sådan noget her skal eller bør udformes. Den rapport, som er kortfattet og som du siger, mangler konkrete beviser og dokumentation, ligner den det arbejde, som man bør forvente eller ellers har set tidligere fra Amnesty? Jeg
3: synes, den er meget kortfattet og, og overfladisk, og mangler dokumentation, hvis du kigger på, hvad Amnesty ellers udgiver af rapporter. Så, så nej, der er, den lader noget tilbage, tilbage at ønske, helt klart.
1: Du kan jo ikke svare på det, men jeg spørger jo alligevel. Hvorfor er det tilfældet, tror du? Altså, hvordan, hvordan kan det ske? Det er jo alvorligt.
3: Jamen, du har fuldstændig ret i det, kan jeg ikke sige med sikkerhed. Man kan jo spekulere i, hvorfor de går ud med en rapport, som er så spinkel øh, i forhold til andet, de har lavet. Øhm, jeg ved ikke, om det kan have noget at gøre med, at man har haft et behov for at demonstrere fra Amnesty's side, at man dækker altså begge parter i konflikten lige meget, så det ikke kun er et spørgsmål, eller så, så det ikke skal se ud som om, at det kun er russiske overtrædelser, man har øje for. Så det er politik? Der kan måske være politik indover, men Amnesty har jo også en agenda i din menneskerettighedsorganisation, der rigtig gerne vil have alle overtrædelser frem og dokumenteret, belyst og eventuelt retsforfuldt. Øhm, men det er, det er utroligt bemærkelsesværdigt, at man har gået ud med den her rapport og, møder, altså, og ikke har været forberedt på omfanget af den kritik og faktisk er nødt til at gå ud og give en undskyldning for... Den øh, følelsesmæssige øh, stress, det
1: har udløst øh, mange steder, og den kritik, man er blevet mødt med. Mener du, at den rapport, Amnesty har lavet, er det papir, verden den er skrevet på?
3: Det kommer ind på, om de har noget, de kan øh, bakke det op med. Men
1: deres, Hvis vi tager deres udgangspunkt er... i det, der ligger
3: så synes jeg, at den, den, øh, den er problematisk og ikke specielt troværdig. Øh, og det kan blive et problem øh, for den, har allerede
1: været. Ja. Og her til sidst, hvad er den negative konsekvens den neg en rapport af den her meget tvivlsomme karakter, som du kalder den i dag? Udover at
3: det kan skade Amnesty troværdighed fremadrettet, så, så har den jo også haft de negative konsekvenser, at russerne rent faktisk bruger den som, til at uh, legitimere deres angreb på blandt andet boligblokke, hospitaler og andre ting i byen. De har hele tiden sagt, at det gør vi, fordi ukrainerne bruger dem som udgangspunkt for deres militære operationer. Og nu har de så noget at vifte med i form af en rapport fra en internationalt anerkendt organisation.
1: I møde af Ph.D. i Jura og Jungt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi du kom her til morgen. Selv tak. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få en kommentar fra Amnesty International, og vi har fået et skriftligt svar. De skriver til os, vi stiller desværre fortsat ikke op til interview om sagen, så vi kan kun sende dette statement. Og jeg læser op. Vi har igen og igen kritiseret russiske krigsforbrydelser siden invasionen af Ukraine. I sådan en grad at vores kontor i Rusland i april blev lukket af myndighederne. Men når vi bliver opmærksomme på brud på krigens lov begået af Ukraine, vil det være dybt utroværdigt for os ikke at rapportere om dem også. Det er trods alt vores opgave som menneskerettighedsorganisation at beskytte civile mod overgreb, uanset hvem der står bag. Den ukrainske praksis retfærdiggør dog på ingen måde Ruslands modangreb eller Ruslands krigsforbrydelser mod den ukrainske befolkning. I forhold til øh, at blive spændt for en propagandavogn, så bliver Amnesty International og andre organisationer, der dokumenterer menneskerettighedskrænkelser, ofte citeret og fejlciteret af forskellige parter med propaganda for øje. Dette forstår ikke til at censurere vores dokumentation.
0: Mange republikanere i USA er lige nu rasende over den rensagning af Donald Trumps bolig i Palm Beach, Florida, som altså fandt sted natten til tirsdag dansk tid. Den her bestormning, kan man måske kalde det, blev foretaget af FBI-agenter, der angiveligt var på jagt efter tophemmelige dokumenter, som Trump altså ikke lige fik afleveret, da han forlod det hvide hus. Ransagningen har nu fået Trumps partifælder op af stolen. Blandt andet så lyder det sådan her i et tweet, og jeg citerer. Hvis de kan gøre det her, mod en tidligere præsident, så forestiller, jer, hvad de kan gøre mod dig. Niels Bjerg Poulsen, lektor og historiker ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Godmorgen til dig.
4: Godmorgen. Æm... tak, fordi du valgte det sjoveste tweet.
0: <laughs> det var bare æ, så lidt, æ, Niels Bjerg Poulsen. Tweetet, som jo lige blev læst op her, æ, kommer fra republikanernes æ, gruppe i æ, repræsentanternes hus. Hvorfor bliver de så vrede over det her?
4: Altså, jeg tror... Der er, er, er flere grunde til det. En af årsagerne er selvfølgelig, at det straks øh, stiller partiet bedre, fra han midtvejsvalget. Trump går fra... At den store fokus på Trump er ikke kun, at han er mistænkt. Nu kommer han også i en slags offerrolle, hvor man kan tegne et billede af den dybe stat, som forfølger en, en tidligere præsident. Og vi ser også, at det straks indgår i, i fundraising, altså i at samle penge til til valgkampen for en række republikaner. Men mere end det er det måske også, at mange ledende republikaner er bange for at ikke at reagere skarpt, fordi de ved, at Trump har millioner af tilhængere, som er en vigtig del af, af vælgergrundlaget og i det republikanske parti. Så de, der er en forventning om, at de skal reagere skarpt på det her, også selvom det er et i strid med Tidligere principper om lov og orden, og ingen er hævet over loven
0: og så videre. Ja, og, og, og det er også det, som jeg lige vil dvæle lidt ved, fordi som jeg forstår dig, så er det politisk og taktisk smartest at, at reagere sådan her. Men tror du forarvelsen over, at det er sket, rent faktisk er reelt? Fordi man må jo ikke, som du lige er inde på, have, jeg mener det jo op mod 15 kasser af fortrolige dokumenter stående i sin bolig på Pornbibs, når man ikke er præsident.
4: Altså, se, se, bare lige for kort at skitsere sagen. Æ, da Trump forlod det hvide hus, så han 15 kasser med sig. Det er absolut ikke tilladt. Øh, ifølge The Presidential Records Act fra 1978, er helt klart, at alle dokumenter tilhører øh, det offentlige. Og øh, de så efter lange forhandlinger blev leveret tilbage, de 15 kasser. Men der manglede nogle dokumenter, og blandt det, der var leveret tilbage, kunne man også konstatere, eller National Archives kunne, at der var højt klassificerede, altså hemmelige dokumenter, som Trump også havde taget med sig. Men de kan åbenbart også konstatere, at der er nogle dokumenter, der ikke er kommet tilbage. Og det har man så forhandlet frem og tilbage, og for at få Trump til at udlevere de dokumenter, hvilket han ikke har gjort. Og det var så baggrunden for den øh, højst usædvanlige, eller mh, hvad enestående aktion, som FBI så udførte for at finde, hvad der måtte være af hemmelige dokumenter. En af de ironiske ting ved det her er, at lovgivningen for, for, for hvad det er for en forseelse at medtage eller fjerne officielle dokumenter, er faktisk blevet skærpet, og det er det med en lov i 2018, som præsident Trump underskrev, at det kan give op til fem års fængsel fjerne officielle dokumenter, hvis det er noget, som skader det nationale sikkerhed eller på anden måde bringer nationen i fare.
0: Så det vil sige, at Trump har selv været med til at vedtage den øh, lov, som altså gør, at hans hus i Palm Beach i Florida er blevet øh, renset af FBI, og øh, ja, som potentielt, og det må du svare på, kan gøre, at han ender i fængsel.
4: Nej, altså det, han ender ikke i fængsel på grund af det her, det tror jeg ikke. Men, men, der er selvfølgelig en vis ivne i, at lovgivningen eksisterede hele tiden. Der er ingen tvivl om officielle dokumenter, særligt klassificerede dokumenter, hvor ikke udleveres. Og der skærpede man at altså lovgivningen og straframmen i 2018, og det var en lov, som præsident Trump underskrev. Der er også selvfølgelig det, at både FBI-chefen, som altså har stået for operationen, og den føderale dommer, som har godkendt, at der var det, der hedder begrundet mistanke, det skal der være for, at man kan få godkendt sådan en aktion. Det er begge to folk også, som er udpeget af Trump i sin tid. Alligevel er den reaktion, man så hører fra demokrater eller fra republikanske politikere nu, er, at det her er Bidens forlænget arm. Det er Bidens FBI, som af politiske årsager øh, går efter Donald Trump. Man kan måske også se, at det er en meget anden udlægning, end den øh, Trump i årvis har brugt over for Hillary Clinton, øh, som jo blev, hvad skal man sige, beslaglagt sine sin. Øh, server på grund af sine e-mails mm. bare 10 dage før valgkampen i, i, i 16. Og siden har Lock Her op været uh, uh, et slogan ved, ved Trumps møder. <laughs>
0: Jeg vil lige øh, læse endnu et tweet op øh, for den Niels øh, øh, Det er Dan Bishop, der er medlem af repræsentanternes hus for North Carolina. Han skriver sådan her. Det samme FBI, som lavede et komplot om at kidnappe guvernører før et valg, har nu plyndret Bidens mest sandsynlige udfordrer. Øh, Trump bliver jo altså af sine partifælder her opfordret til at tage et opgør med øh, FBI og Justitsministeriet, øh, hvis han genvinder magten i USA. Er det noget, vi skal lægge noget i?
4: Altså, det er jo, det er jo der, hvor man virkelig kan, kan undre sig, fordi det republikanske parti har traditionelt været øh, et lov- og ordenparti. Ikke? Og denne her aktion, som jo altså er godkendt af en federal øh, dommer, bliver nu øh, beskrevet som bananstat eller gestapo, eller det, der, øh, er noget i den stil, noget, der er helt udenfor, for, for lovordenen, og samtidig kan man sige, at der trusler Kevin McCarthy, den republikanske leder i Repræsentanternes hus har truet justitsminister uh, Merrick Garland indirekte ved at sige, at han kan godt rydde sin kalender, for når de kommer til magten uh, så vil de uh, retsforfølge ham uh, for det her Jeg kan sige, at der er ingen tvivl om lovligheden af, hvad der er, er foregået her, når man har en, en dommerkendelse, og det kommer ovenpå mange, mange måneders forhandlinger om, at de her dokumenter bliver udleveret eller leveret tilbage til staten på lovlig vis. Så, så man kan undre sig over, at republikanerne er så parat til at forlade det her princip med de her meget skarpe reaktioner. Men det må først og fremmest være, fordi de gerne vil demonstrere over for Trumps vælgere. At, at de ikke tager det, at de støtter ham i det her.
0: Ja, og det gør de jo så. Det, det har vi for alvor set her de seneste dage. Jeg er lidt nysgerrig på Niels Bjerg Poulsen. Hvad kan den her vrede fra partifælderne, republikanerne, hvad kan det betyde for Trumps muligheder for at blive genvalgt som præsident?
4: Det er jo også her, der er en, en vis ironi, fordi der er hele tiden et spørgsmål om, at Trump øh, annoncerer, øh, at han er præsidentkandidat i, i 2024. Og der er faktisk ledende folk i kongressen frem mod midtvejsvalget, har virkelig lagt pres på ham for, at det skulle han altså ikke gøre, fordi de har ingen interesse i, at Trump bliver en hovedperson frem mod midtvejsvalget til til kongressen og guvernørposter og så videre. Fordi det kan godt være, at han mobiliserer sine egne vælgere, men der er heller ikke nogen, som bedre end han kan mobilisere de demokratiske vælgere til at møde op og, og stemme. Så de har altså direkte troet ham, at ikke ville betale hans advokater og flikkerhedsvagtere af andet, hvis han annoncerede før midtvejsvalget. Nu har han så alligevel, kan man sige at det her er med til at placere ham helt centralt i den uh, valgkamp, som kommer til at frem, uh, foregå frem til, til november måned. Så der er selvfølgelig en vis ioni i det, at uh, det bringer ham i centrum på en måde, som de fleste republikanske ledere i virkeligheden ingen interesse har i.
0: Øh, Niels Bjerre Poulsen, helt kort øh, her, til, øh, her til sidst. Du var lige inde på det tidligere, at, at Donald Trump kommer ikke i, i, i fængsel for det her, øh, sagde du. Men lad os prøve at lege med tanken om, at Justitsministeriet de får det her ud af, af rensægning, som, som de nok har håbet på. Får han ingen form for straf, eller hvad kommer der til at ske?
4: Altså, øh... Vi ved jo ikke, hvad der er i de papirer, så han kommer ikke i fængsel for at have taget papirer med sig, uanset om der er en fraframme, som ville gøre det til en mulighed, at man kan komme i fængsel for det. Men det interessante er jo i virkeligheden, hvad er det, man har en forventning om, der er i de papirer, som altså har været nok begrundet mistanke til, at en federal dommer ville øh, godkende, at man lavede den her regnsag. Hvad tror du? Ja, det er det, det er det ironiske. Det ved ingen af os. Det, det bedste man kan sige, spor, man kunne få, var, hvis Trump selv ville oplyse, hvad der var står i den rensagelseskendelse, som han jo har fået. Men det har han ikke ville, så man kan sige... At I stedet for får vi alle de her spekulationer om, at, at det, det er fuldstændig vildt overgreb, men der må være stået præcis i rensagelseskendelse, hvad det var, man kiggede efter. Det kan dog være, at nogle af papirerne er så hemmelige, kan man sige, at man ikke engang kan nævne dem i offentligheden, hvad det er, man kigger efter.
0: Nils Bjerre Poulsen, lektor og historiker ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og så kan vi også bare lige nævne selv, at Don Trump ikke var til stede i boligen, da den blev renset.